0: Das heißt, es gibt in der Tat Möglichkeiten, Liquidität für die Gemeinden aus solchen Projekten zu heben. Das ist richtig und wir reden da über mehrere hundert Millionen Euro.
1: Willkommen bei FAC on Air, dem Service-Podcast für alle, denen die Finanzierungssicherheit ihrer Gemeinde am Herzen liegt.
2: In Episode 6 stellt uns Heinz Hofstetter als Geschäftsführer den Neuzugang im Team der FRC Finance and Risk Consult Peter Asinger vor. Zusammen erörtern Sie im kompakten Talk Asingers Spezialgebiet, den Bereich Leasing nämlich. Mein Name ist Fritz Hutter. Und als Podcast-Reporter erfahre ich von den beiden Finanzierungsexperten, wie die FRC Finance and Risk Consult Städte und Gemeinden dabei unterstützt, ihre Leasingverträge zu optimieren oder nach deren Auslaufen sogar schlummerndes Kapital zu heben. Ja, hallo. Ich melde mich wieder aus St. Pölten, aus dem Büro von FRC Finance and Risk Consult. Bei mir diesmal wieder Heinz Hofstädter, und der hat diesmal ein interner zu berichten, eine frohe Botschaft quasi. Heinz, Servus,
0: was gibt's next bei euch? Servus Fritz, hallo zusammen. Ich darf heute berichten, dass wir uns als FAC Vereins und RISC Consult auch in St. Pölten erweitert haben. Wir haben uns personaltechnisch verstärkt. Das ist eine sehr gute Entwicklung, die wir hier durchgemacht haben oder durchmachen durften. Warum? Weil wir wirklich eine mittlerweile stattliche Anzahl von Kunden haben und die natürlich ganz unterschiedliche Themenstellungen auf uns, heran, an uns herantragen. Und das hat dazu geführt, dass wir seit Anfang dieses Jahres den Peter Asinger als neuen Mitarbeiter bei uns sehr herzlich begrüßen dürfen. Er ist ein langjährig erfahrener Finanzierungs- und Leasing-Spezialist, aber ich glaube, es wäre wahrscheinlich am besten, er stützt sich gleich selbst einmal vor. Ja, dann
2: grätsche ich noch dazwischen. Servus Peter auch von meiner Seite. Hallo. Langjährig ist natürlich charmant äh, und, und äh, wir haben da an, einen jungen Mann sitzen. In unserem Alter. Danke, danke schön. Äh, Peter, du bist St. Pötner und und vielmehr weiß ich noch nicht von dir. Bitte äh, ans Wort mit dir. Für was bist du da?
3: Ja, hallo, ich bin der Peter Asinger, bin seit Jena äh, 2021 jetzt bei der Finance and Risk Consult. Ja, ich habe 87 nach meinem Studienabschluss begonnen, bei der damaligen österreichischen Leasing, zunächst in der EDV. Bin dann in die Allag Anlagenleasing gewechselt, die es heute nicht mehr gibt, die dann später mit der österreichischen Leasing fusioniert hat zur CA-Leasing und habe ab 91 mich mit Immobilienleasing beschäftigt, habe die Bestandsverwaltung äh, der CA-Leasing geleitet bis 97 und äh, etwa 600 Objekte damals verwaltet. Dabei schon umfangreiche Erfahrungen im Bereich mit laufenden Leasingverträgen und auch Themen, die sich daraus ergeben haben, gesammelt. 97 im Zuge der Fusion der Bank Austria mit der CA habe ich mich entschlossen, mich selbstständig zu machen, habe dann Gewerbescheine für Unternehmensberater und Vermögensberater gemacht. 2003 den gerichtlich bereiteten Sachverständigen für Leasing noch dazu erworben und berate seit 98 selbstständige Kunden in verschiedenen Finanzierungsfragen, seit 2003/ 2004 speziell Gemeinden in Leasing, aber auch allgemein Finanzierungsfragen.
2: Das Kernthema war Leasing. Ist ah, richtig, Meine Damen und Herren, sie Herren, wir haben da an, der nimmt es genau und das ist ganz wichtig in dem Geschäft, in dem Geschäftsfeld, in dem wir uns da bewegen. Leasing Heinz, warum ist das für euch ein Hoffnungsträger
0: in eurem Angebotsportfolio? Man muss da berücksichtigen, dass neben der klassischen Finanzierung auch doch sehr umfangreiche Leasingfinanzierungen bei Gemeinden bestehen. Das war in der Vergangenheit durchaus eine adäquate, gute Schiene aus verschiedensten Gründen heraus. Allerdings haben wir jetzt festgestellt, das weiß ich auch aus meiner umfangreichen Erfahrung, ist es eine sehr, sehr komplexe Thematik. Und zuerst waren wir eigentlich auf der Suche nach einem Finanzierungsspezialisten, der sich um die bestehenden Finanzierungen bei unseren Gemeinden kümmert. Aber nachdem wir doch sehr viele Leasing-Themen bei unseren Kunden haben, ist es, glaube ich, für uns eine ausgezeichnete Kombination. Noch dazu, wo die Komplexität dieser Leasingfinanzierung so hoch ist, dass man einfach hier wirklich sich in die Tiefe gehend damit beschäftigen muss.
2: Das hat der Peter nachweislich getan. Vielleicht ja. kannst du uns ein Beispiel für so einen typischen Geschäftsfall, einen typischen Fall für Peter Asinger in der Zusammenarbeit mit Gemeinden geben.
3: Ja, mein eigentlich erster Fall ist gleich ein sehr komplexer Fall, der aus zwei Teilleasingverträgen besteht, wo der Kunde eine sehr hohe Kondition hat und eigentlich aus dem Vertrag raus möchte, aber die Leasingfirma sich querlegt und der Kunde braucht dabei Unterstützung sowohl rechtlicher als auch faktischer Natur, wie es ausschaut, dass er aus dem Vertrag zehn Jahre vorm Ende zu günstigen Konditionen aussteigen kann. Und der möchte es natürlich ohne Gerichtsverfahren auch machen.
2: Also das heißt, da geht es darum, Zufriedenheit allgemeine Zufriedenheit herzustellen. Nicht? Dass alle sagen, okay, da braucht man keine Gerichte dafür, das lösen wir auf einem normalen Vertragswerk. So ist es, dass wir da eine, eine, eine Lösung
3: finden, die auch
0: kalkulatorisch passt für beide Seiten. Ich muss ja sagen, ich sehe das ja immer so, bei mir ist Leasing eine Finanzierung plus Verwaltung und du jetzt sagst, überhöhte Kondition hast es, das sind sehr hohe Finanzierungskonditionen. Ja. Also kann man Fall. daraus ableiten, dass sowohl die Finanzierung überteuert sein kann, als auch die Verwaltung oder wie setzt ihr das zusammen? Die Verwaltung ist es eher selten. Mein Leasing hat immer den
3: den Ruf und den Nachteil gehabt, dass es ein bisschen teurer ist wie eine klassische Darlehensfinanzierung, aber im Bereich von 0,25 bis 0,50 Prozent ist es okay. In dem Fall, der jetzt vorliegt, da redet man von zweieinhalb Prozent über den Markt und das ist schon sehr gewaltig, wobei man immer auch berücksichtigen muss, die Entstehung, wie war es damals, hat der Kunde anderweitig keine Finanzierung bekommen und solche Dinge, die damit einfließen
0: müssen in die, in die Beurteilung. Das heißt... Bei einem entsprechenden Volumen ist man da schnell bei sechsstelligen Beträgen. Absolut. Da können wir auch sehr
3: viel tun für den Kunden, weil die Leasingfirma zieht sich auf ihre Position zurück und es ist schwieriger aus einem laufenden Leasingvertrag rauszukommen wie aus einem laufenden Darlehensvertrag.
0: Wie ist das in deiner Erfahrung? Ist es denen Kunden bewusst? Nehmen die das einfach so hin? Oder wie gehen die damit um, wenn du plötzlich so eine Analyse am Tisch legst und sagst, ja, das ist jetzt so lange gelaufen und in Wahrheit habt ihr um diese Beträge voraussichtlich zu viel bezahlt? Naja, es wird den Kunden meistens erst bewusst,
3: wenn man ihnen das Rechenwerk vorlegt und sagt, so und so viel habt ihr jetzt bis jetzt bezahlt im Vergleich zu einer anderen Finanzierung und äh, den Kunden wird es meistens dann bewusst, wenn sie sehen, wie unflexibel die Leasingfirmen sind, wenn sie eine Änderung wollen, eine Erweiterung der Finanzierung oder eine vorzeitige Rückzahlung
0: zum Beispiel. Das heißt, es ist schon deutlich intransparenter im Bereich Leasing als wie im Bereich der klassischen Kommunalfinanzierung. Das ist zumindest meine Wahrnehmung, weil im Bereich der klassischen Kommunalfinanzierung ist es mittlerweile doch sehr transparent. Es gibt die Referenzzinssätze und dann gibt es Aufschläge, die man innerhalb von gewissen Bandbreiten definieren kann. Das ist richtig und ich finde, dass die Banken auch wesentlich transparenter
3: mittlerweile sind in der Dokumentation, in der Vermittlung von Unterlagen, Tilgungspläne. Das ist bei Leasingfirmen nach wie vor ein Bereich, der sehr eingeschränkt bis schwach funktioniert.
2: Was wäre so eine typische Anschaffung, ein typischer Geschäftsgegenstand, der per Leasing finanziert wird für Gemeinden?
3: Naja, es war gerade in den 90er modern über Leasing zu finanzieren, eben kommunale Infrastruktur. Das betrifft Schulen, Rathäuser, Feuerwehrgebäude, Stadtsäle. Also diese Dinge wurden vermehrt über Leasing finanziert, weil es günstiger war. Auch in der Darstellung, in der Bilanz. Es musste nicht das Schulden komplett ausgewiesen werden, sondern nur die laufenden Aufwendungen. Ähm, damit hat es einen regelrechten Leasingboom gegeben und wir haben aktuell noch über 500 Gemeinden in Österreich, die laufende
0: Immobilienverträge äh, haben. Also ein spannendes Geschäftsfeld, selbstverständlich, äh, Heinz. Ne? Ja, das ist insofern spannend, äh, weil ich mir auch schon mal überlegt habe, kann man da nicht eigentlich für die Zukunft Abgesehen von dem Konditionierungsthema, kann man da nicht Vorteile für unsere Gemeinden heben eventuell? Ich denke jetzt, aktuell ist ja die Liquidität bei den Gemeinden ein wirkliches Thema. Hast du da schon mal irgendwelche Überlegungen angestellt, Peter? Habe ich schon und es werden ja, wie gesagt, in den
3: nächsten Jahren 150 bis 200 Verträge auslaufen. Da es Vollfinanzierungsverträge sind und der Kaufpreis über Kautionen angespart wird, haben die Gemeinden da ein gewaltiges Guthaben liegen bei den Leasingfirmen, das man auf bestimmte Weise durchaus auch nutzen kann, indem die Gemeinden die Objekte nicht gleich erwerben, sondern die Kautionen sich zurückbezahlen lassen und das noch weiter mieten. Da ist ein gewisses Potenzial vorhanden, das wir in den nächsten Monaten
0: überlegen und ausschöpfen wollen und den Gemeinden auch konkret anbieten. Das heißt, es gibt in der Tat Möglichkeiten, Liquidität für die Gemeinden aus solchen Projekten zu heben. Das ist richtig und wir reden da über mehrere hundert Millionen Euro, die da offen liegen und die relativ einfach auch äh, geschöpft werden können. Das muss man sich natürlich dann im Detail anschauen, wie die vertragliche Ausgestaltung ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist ein sehr interessanter Aspekt und den werden wir sicherlich weiterverfolgen. Gerne, und da freue ich mich auch drauf.
2: Das klingt sehr spannend. Für mich nehme ich mit. Es gibt kein Ruhen und kein Rasten, sondern es gibt eine ständige Weiterentwicklung und der Finanzierungs- und Servicebedarf in dem Bereich, der wächst, der wird sogar größer. Und es ist kein althergebrachtes Geschäft, sondern ein zukunftsträchtiges mit Benefits für alle Beteiligten.
0: Ich wollte schon noch einen Punkt kurz ansprechen, weil wir schon so intensiv beisammensetzen Peter, wie schätzt du das sein, wird Leasing in der Zukunft eine Rolle spielen bei Gemeinden in Österreich? Also wird das weiterhin notwendig sein? Wird das weiterhin nachgefragt werden? Also meiner Meinung
3: nach ist der, der Immobilienbereich im, im Kommunalbereich kein wesentlicher Faktor mehr in den nächsten Jahren. Man sieht auch, dass sich die Banken bzw. die, die Leasingtöchter immer mehr aus dem Neugeschäft zurückziehen. Das hat einfache Gründe. Es gibt keine steuerlichen Vorteile, es gibt letztlich auch keine finanziellen Vorteile. Leasing ist eher teuer wie, teurer wie klassische Talentsfinanzierungen. Äh, Damit schätze ich den, äh, Neugeschäfts-, das Neugeschäftsvolumen eher abfallend bis gegen Null tendierend ein.
2: Eine spannende Prognose zum Finale und das Schlusswort hat traditionell
0: bei FEC UNR Geschäftsführer Heinz Hofstetter. Ja, ich bedanke mich wirklich sehr herzlich bei der heutigen Runde. Ein Spezialthema mit Ergebnissen, die man bis vor kurzem auch noch nicht so richtig vorstellen konnte. Aber ich glaube, wir haben heute wesentliche Schritte gesetzt, um unseren Kunden in der Zukunft wiederum entsprechend gut zu helfen. In dem Sinne, herzlichen Dank an alle. Lieber Fritz, lieber Peter, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Zum Schluss noch ein Hinweis. Sollten Sie weiterführende Fragen zur Finanzierung von Gemeinden oder zu unserem Leistungsangebot haben, dann stellen Sie uns diese gerne via E-Mail unter support at consultcom Weitere Informationen zu FRC Finance and Risk Consult Beziehungsweise sämtliche Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme finden Sie auf unserer Homepage www.frc-consult.com und folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Xing.
2: Produziert wurde dieser Podcast in der Content-Manufaktur von Fritz Hutter. Infos und Kontakt
1: unter www.fritzhutter.com